0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym zachęcić do subskrypcji kanału oraz włączenia powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnijcie o żadnym kolejnym odcinku. A także przypominam o możliwości dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie publikuję zdjęcia i materiały do każdej sprawy. A także, gdzie zachęcam Was do dyskusji na temat spraw, o których rozmawialiśmy, albo takich, które chcielibyście jeszcze usłyszeć. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam historię, która nie jest zbyt często poruszana na polskim YouTubie. A co ciekawa, o samej zaginionej ciężko znaleźć informacje w internecie. Ciężko znaleźć jakiekolwiek zdjęcia, bo właściwie ich nie ma. Wypowiedzi rodziców na temat zaginięcia ich córki Także nie da się znaleźć. Mimo wszystko jest to jedna z najciekawszych spraw kryminalnych w Polsce. Tym razem historia potoczy się inaczej. Przenieśmy się do Warszawy. Miasta, które zamieszkuje milion osiemset tysięcy ludzi, co czyni je największym miastem w Polsce. To tam, w 2005 roku, mieszka 21-letnia Ewelina Bałdyga. Ewelina jest córką Józefa i Barbary Bałdyga oraz pochodzi z miejscowości Łyse, położonej w północno-wschodnim krańcu województwa mazowieckiego. Jest to niewielka miejscowość, bo według danych z 2006 roku zamieszkuje ją około 8 mieszkańców. To tam do dziś mieszkają rodzice Eweliny. Jej ojciec, pan Józef, jest właścicielem zakładów mięsnych JBB, które dały mu miejsce na liście najbogatszych Polaków. Zakłady te dają również miejsca pracy okolicznej ludności, co sprawia, że pan Józef jest osobą bardzo szanowaną w okolicy. Ewelina miała jeszcze dwójkę rodzeństwa, brata i siostrę, ale z racji, że była najmłodsza, to ona była oczkiem w głowie swojego taty. Kiedy dziewczyna dorosła postanowiła przeprowadzić się do stolicy, aby tam kontynuować swoją edukację i rozpoczęła studia na prestiżowej wyższej szkole zarządzania. Ewelina przeprowadziła się do swojego apartamentu, który znajdował się przy Rondzie Babka w Warszawie i mieszkała tam ze swoją najstarszą siostrą Dominiką. Dominika w 2005 roku, dokładnie w maju, pojechała do USA. Jeśli chodzi o wygląd, to Ewelina była dość wysoką dziewczyną. Miała 174 cm wzrostu, włosy przefarbowane na jasny blond, a do tego była szczupła. Bardzo też dbała o swój wygląd i dobrze się ubierała. Ewelina miała też plany na swoją najbliższą przyszłość. Ona i jej narzeczony Łukasz planowali ślub i podróż poślubną w Meksyku. Poznali się w 2000 roku na Mazurach, gdzie rodzice Eweliny i Łukasza mieli działki obok siebie. Kiedy Ewelina była w ostatniej klasie liceum, parę ze sobą zamieszkała. Mieszkali w Siedlcach, w mieszkaniu, które należało do rodziny Łukasza. Zaraz potem dziewczyna przeprowadziła się do Warszawy. Jak to bywa w związkach, czasami się kłócili, jednak zawsze ostatecznie dochodziło do tego, że, że Łukasz przepraszał, ewentualnie Ewelina przepraszała i była między nimi zgoda. Jednak w 2005 roku para z jakiegoś powodu się rozstała. Miało to miejsce przed Wielkanocą. Wtedy też Ewelina wraz ze swoją siostrą Dominiką trochę częściej imprezowały. Chodziły do klubów i barów w centrum Warszawy. Podczas jednej z takich imprez Ewelina poznała innego chłopaka, z którym później kilkukrotnie się spotkała, natomiast nie wyszło z tego nic poważnego. I ostatecznie po sześciu tygodniach, około kwietnia 2005 roku Ewelina i Łukasz znowu do siebie wrócili. Na co dzień Łukasz wraz z rodzicami prowadzi firmę odzieżową w Siedlcach i jego stan finansowy jest dość dobry. W poniedziałek 30 maja 2005 roku do Eweliny, do Warszawy przyjeżdża jej mama. Kobiety wspólnie spędzają dzień. Najpierw wybierają się na zakupy do Centrum centrum Handlowego Arkadia, natomiast później wracają do mieszkania Eweliny. Tam mama stawia i pranie, rozmawiają, po czym o 16.15 Ewelina pakuje się i jedzie na wykład na uczelnię, która mieści się przy ulicy Domaniewskiej w Warszawie, na dzielnicy Mokotów. Dziewczyna jedzie tam samochodem, który parkuje przy firmie Zepter. Tego dnia ubrała białe rybaczki, turkusową koszulkę na ramionczkach i japonki. Pani Barbara, mama Eweliny, zostaje natomiast u niej w domu i czeka na powrót córki. Tego dnia również jej mąż, pan Józef, miał być w Warszawie, ponieważ miał umówioną wizytę stomatologiczną, natomiast od razu po wizycie u lekarza mężczyzna miał wracać do domu do Łysych, natomiast pani Barbara miała zostać jeszcze chwilę u córki i poczekać aż wróci do domu. Być może miała zostać tam również na noc około godziny 18 Ewelina kończy swoje zajęcia i powoli zbiera się do domu idzie w kierunku parkingu tam obok jej samochodu sportowego BMW stoi biały Ford Transit dziewczyna musi wejść między oba samochody aby być w stanie wsiąść do swojego w międzyczasie zanim dziewczyna jeszcze zdążyła dojść do samochodu wysyła do mamy SMSa o treści mamo będę w domu o 19 Wydarzenia z tamtego czasu uchwyciły kamery monitoringu, które były umiejscowione nieopodal Banku Zachodniego WBK. Obraz z kamer przedstawiał parking przy ulicy Domaniewskiej 37A. Kilka minut przed tym, zanim Ewelina pojawiła się na miejscu, przyjechał biały Ford Transit, który zaparkował obok czarnego BMW. Jednak z samochodu nikt nie wysiadł, jakby ktoś na kogoś czekał. Chwilę później na parkingu pojawia się kobieta. Podchodzi do swojego samochodu i aby móc wsiąść, odwraca się tyłem do białego Forda. W tym momencie z drzwi samochodu otwierają się i wychodzi wysoki mężczyzna, który chwyta dziewczynę za szyję i wciąga do środka. Drzwi zamykają się i Ford powoli odjeżdża. Za nim jedzie samochód osobowy, który najprawdopodobniej miał ubezpieczyć porywacza. Wydarzenie to trwało zaledwie kilka sekund, więc nawet jeżeli ktokolwiek zauważyłby co się wtedy wydarzyło, nie byłoby ani chwili na jakąkolwiek reakcję. Natomiast jak się później okazało, byli świadkowie, którym nie dość, że udało się zauważyć twarz kierowcy, to byli w stanie spisać jeszcze numery rejestracyjne samochodu. Niestety. Samochód został jeszcze tego samego dnia znaleziony podpalony przy ulicy Stoczniowców. Jednak porywacze nie byli zbyt ostrożni, ponieważ dokonali tego podpalenia na oczach innych ludzi, którzy nawet starali się ugasić ten niewielki pożar. Kiedy o godzinie 19 Ewelina jeszcze nie wraca do domu i mama nie martwi się jakoś bardzo, ponieważ mogą być korki, być może zaraz wróci, to nie było bardzo duże spóźnienie. Natomiast kiedy o 19.30 na telefon pani Barbary dzwoni Łukasz, narzeczony Eweliny i informuje ją o tym, że dziewczyna nie odbiera telefonu i zupełnie nie ma z nią kontaktu, pani Barbara mówi mu, że Ewelina nie wróciła z zajęć. W tym samym momencie prosi go o to, aby przyjechał do mieszkania Eweliny do Warszawy. W tym momencie Łukasz przebywał w Siedlcach, ponieważ tak jak wspominałam prowadził tam biznes odzieżowy ze swoimi rodzicami. Kiedy Łukasz pojawił się w Warszawie, on i pani Barbara od razu doszli do wniosku, że należy pojechać pod uczelnię Eweliny i sprawdzić, czy tam dziewczyny nie ma. Na miejscu okazało się, że nie, a ona sama nadal nie odbierała telefonu. I kiedy brak kontaktu z Eweliną potrwał chwilę dłużej, 31 maja 2005 roku pani Barbara udała się do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, aby zgłosić zaginięcie swojej córki. Tam też kobieta dowiedziała się, że jej córka poprzedniego dnia została wciągnięta do samochodu marki Ford Transit i najprawdopodobniej było to porwanie. Porwanie Eweliny najprawdopodobniej nie było przypadkowe. Jej ojciec, pan Józef, trafiał na listę najbogatszych Polaków kilka lat z rzędu. Jego majątek szacowany był na około miliarda złotych. Porywacze najprawdopodobniej myśleli, że takie porwanie im się zwyczajnie opłaci. Nie zdawali natomiast sobie sprawy z tego, że większość pieniędzy, o której była mowa, to nie były pieniądze, które pan Józef posiadał w gotówce, ponieważ większość inwestował w zakłady mięsne. Warto też wspomnieć, że w tamtych czasach dochodziło bardzo często do porwań bogatych ludzi. Część z nich po tym, kiedy płacili okup, wracała do domu. Dopiero sześć dni od porwania porywacze nawiązali pierwszy kontakt z rodziną. Dokładnie 5 czerwca... 2005 roku o godzinie 19.10 zadzwonił telefon pani Barbary. Odebrał pan Józef. Po drugiej stronie usłyszał nieznany męski głos. Głos ten powiedział, Józef, nie rozłączaj się. Zaraz ci coś opowiem. Po czym w telefonie dało się słyszeć nagranie głosu Eweliny, która szlochała i rozpaczliwym tonem prosiła, aby rodzina zrobiła wszystko, żeby jej nie zabili. Jakiś czas później takie samo nagranie, bardzo podobne nagranie, jedynie skierowane do niego bezpośrednio, usłyszał narzeczony Ewelinę Łukasz. Tam też dziewczyna prosiła go z całych sił o to, aby zrobił wszystko, żeby mogła bezpiecznie wrócić do domu. Niedługo po tym wydarzeniu porywacze wysłali bardziej konkretne informacje z żądaniem okupu. W SMS-ie, którego wysłali do pana Józefa, napisali, żeby ten zbierał pół miliona euro, a kiedy już będzie miał pieniądze, to żeby wysłał SMS-a na numer, z którego oni do niego pisali. Porywacze dopytywali również o to, czy rodzina kontaktuje się z policją i... Pan Józef oczywiście zapewnił ich, że nie współpracuje z z nikim. I powiedzieli również, że jeżeli pieniądze zostaną zebrane szybko i nie będzie nic nieprzewidzianego się nie wydarzy, to Ewelina szybko i bezpiecznie wróci do domu. Zapewniali również, że nie została zgwałcona. Porywacze posługiwali się głównie SMS-ami. Poza tymi dwoma telefonami z nagraniem głosu Eweliny, kontaktowali się z rodziną za pomocą SMS-ów. Zależało im jedynie na tym, aby jak najszybciej dokończyć zadanie, które rozpoczęli, i jak najszybciej odebrać okup. Było to działanie dość charakterystyczne dla grupy mokotowskiej, która była podejrzana o to porwanie, jak i o wiele innych w Polsce w tamtym czasie. Rodzina starała się jak najszybciej zebrać kwotę, której żądali porywacze. Już dwa dni później, 7 czerwca, Telefon znowu się odezwał. O godzinie 20.59 zadzwonił mężczyzna. Właściwie było to nagranie głosu męskiego, które informowało jeszcze raz o tym, jaki jest okup i o tym, jak rodzina ma się zachowywać. 10 czerwca 2005 roku nadszedł dzień przekazania okupu. Porywacze skontaktowali się z panem Józefem o 20.30, pytając go, czy jest już gotowy. Mężczyzna odparł twierdząco. W odpowiedzi otrzymał instrukcję. Mianowicie miał wziąć pieniądze i spakować je w pięć reklamówek, po czym iść pod dom swojego syna. Pan Józef jednak poinformował porywaczy o tym, że na przekazanie okupu pojedzie z narzeczonym Ewalinę, ponieważ jego syn miał wtedy złamaną nogę. Zgodzili się. Najpierw kazali jechać Łukaszowi i panu Józefowi w stronę Łomży. Następnie skierowali ich do Wyszkowa. Tam, niedaleko Wyszkowa, pan Józef i Łukasz zobaczyli dwóch dość podejrzanie wyglądających mężczyzn na jednej ze stacji benzynowej, jednak jechali dalej. Kolejny SMS poinstruował ich, aby tym razem jechali w stronę Warszawy, a dokładnie na dworzec centralny. Kiedy dojechali na miejsce, tam również zwrócili uwagę na dwóch podejrzanie wyglądających mężczyzn w Starej Hondzie akord. Wtedy otrzymali kolejnego SMS-a, który mówił, że mają szybko jechać pod główne wejście hotelu Marriott w Warszawie. Tak też zrobili. Kiedy byli już na miejscu, kolejny SMS mówił, że pan Józef ma wziąć pieniądze i wsiąść do taksówki, koniecznie sam i ma jechać do hotelu Ibis przy stadionie Polonii w Warszawie. Kiedy mężczyzna tak jak miał zrobić, tak zrobił, wsiadał już do taksówki, otrzymali kolejnego SMS-a, że coś się dzieje i żeby czekać. Wtedy też wyszło na jaw, że na SMS-y odpowiadał Łukasz w imieniu pana Józefa. Pan Józef wyjaśnił, że nie jest zbyt biegły w obsłudze telefonu i nie do końca potrafi czytać i pisać SMS-y, dlatego też Łukasz mu w tym pomaga. Tym bardziej, kiedy nie miał okularów, tak jak tamtego dnia. Porywacze zadrowili z pana Józefa, mówiąc, że może w takim razie dajemy sobie spokój, natomiast mężczyzna błagał ich o to, aby jednak móc dokończyć przekazanie okupu. Porywacze przystali na to, aby kontynuować Poinstruowali mężczyznę by w takim razie obaj wsiedli w taksówkę i udali się pod hotel Ibis. Tam pan Józef miał wysiąść i pójść do hotelu, natomiast Łukasz miał wziąć pieniądze i jechać dalej taksówką. Po godzinie chłopak wrócił do hotelu Ibis, jednak w międzyczasie dostawał kolejne instrukcje, które mówiły, że ma jeździć z miejsca na miejsce po całej Warszawie. W końcu w pewnym momencie dostał wiadomość, w której było napisane, że jeżeli tak, jeżeli policja bierze udział w akcji, to aby przekazać ojcu Eweliny, że od teraz okup to będzie milion euro, a dziewczyna zostanie zgwałcona. Nagranie zostanie wysłane rodzinie. Wystraszony Łukasz zadzwonił od razu do pana Józefa jeszcze z taksówki, pytając go o to, czy jest z nim jakaś policja i przedstawiając jak sprawa wygląda. Pan Józef oczywiście zaprzeczył i nie było tam nigdzie żadnej policji. Kolejne sms od porywaczy przyszły 15 czerwca. Wtedy też potwierdzili jeszcze raz, że od teraz okup to jest milion euro i żeby rodzina się pospieszyła. Wypytywali również o współpracę z policją i detektywem Brudkowskim. Oczywiście rodzina Ewelina zaprzeczała temu, że współpracują z kimkolwiek. Niestety nie udało im się też zebrać żądanej kwoty. Udało im się zebrać 500 tysięcy euro oraz 160 tysięcy złotych. Nie byli po prostu w stanie uzyskać więcej. W międzyczasie również porywacza wyznaczyli kolejne miejsce, w które pan Józef miał pojechać. Wybrał się tam wraz z synem Danielem, a miało być to tuż obok tablicy wyszków Wita. Tam w reklamówce odnaleźli włosy Eweliny. Po tym wydarzeniu zadzwonili jeszcze raz i powiedzieli, że nie będą już mieli dla Eweliny. Po około tygodniu ciszy ze strony porywaczy 25 czerwca nastąpił kolejny kontakt. Tym razem wysłali SMS do Łukasza, mu informując go o tym, aby wziął pieniądze i pojechał do kontoru i je wymienił na euro. Chłopak oczywiście tak zrobił, po czym wrócił do domu państwa Wałdyga i tam wraz z panem Józefem skserowali każdy banknot. Tym razem miał jechać sam Łukasz. Dostał wcześniej informację, jak to będzie wyglądało, jak ma się przygotować i w co ma być ubrany. Kolejny dzień przekazania okupu miał być 28 czerwca 2005 roku. Tym razem było podobnie, jednak pieniądze miały zostać zapakowane inaczej. Miały zostać zapakowane luzem w dwie reklamówki. I tak jak poprzednio, każdy dostał instrukcję. Najpierw miał pojechać w stronę Warszawy. Tam miał się zatrzymać na stacji benzynowej przy ulicy Radzy Tamtąd został skierowany na dworzec wileński, gdzie miał wziąć taksówkę i pojechać na parking pod Perfurem przy trasie toruńskiej. Później Łukasz miał pojechać w okolice mostu Grota Roweckiego, natomiast tam czekał do północy, ponieważ nie przychodziły kolejne wskazówki. Wtedy też dostał kolejnego SMS-a, który mówił, że ma jechać w stronę stacji benzynowej Neste. Tam kazano mu się zatrzymać przy skręcie na Żoliborz. Kiedy się zatrzymał, usłyszał głos mężczyzny, który kazał mu wysiąść i podejść do ekranu dźwiękoszczelnego. Po drugiej stronie stał dość duży mężczyzna ubrany na czarno w kominiarce, który kazał przerzucić mu pieniądze. Łukasz tak zrobił, po czym wsiadł do samochodu i wrócił do domu Państwa Bołdyga. I może okup został przekazany, to Ewalina nie wróciła do domu. Kolejny kontakt ze strony porywaczy nastąpił 14 lipca 2005 roku, kiedy zadzwonili ponownie, żądając miliona euro. Następnie wykonali telefon i znowu puścili nagranie z głosem Eweliny, która próbowała uspokoić swoją rodzinę mówiąc. Tato, mamo. Wiem, że bardzo martwicie się o mnie i chciałabym Was trochę uspokoić i powiedzieć, że nic mi nie jest. Nikt mnie nie krzywdzi. Od samego początku wiem, że zostałam porwana dla miliona euro i taka suma musi być zapłacona. Nie wiem, jak to się stało, że zostało zapłacone 576 tysięcy euro. Wypuszczą mnie dopiero wtedy, jak zapłacicie resztę. To jest pierwsza część programu. Druga to taka, że musisz odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytania. Tylko proszę Cię, bądź szczery. Pierwsze to takie. 576 tysięcy. Dlaczego akurat tyle zapłaciłeś? Drugie. Gdzie zostały przekazane pieniądze i w jaki sposób i kto był przy przekazaniu? Czy byłeś ty, czy z kimś, czy z policją, czy z jakąś inną osobą? Następnie podaj datę i godzinę przekazania pieniędzy. Tato, mamo, przygotujcie odpowiedzi na te pytania i w niedługim czasie ktoś się do Was odezwie i wtedy odpowiecie. Tato, pamiętaj. Ufaj tylko mamie. I nikt poza nią i tobą nie może wiedzieć o tym. Tak będzie najlepiej dla was i dla mnie. Z tego nagrania wynikało, że albo Ewelina komuś nie ufa, albo porywacze chcą w jakiś sposób poróżnić rodzinę. 19 lipca o godzinie 13.30 Łukasz odebrał kolejny telefon, gdzie znowu było nagranie głosu Eweliny najprawdopodobniej, ponieważ dziewczyna mówiła do osoby po drugiej stronie telefonu tato, A podejrzewam, że rozpoznałaby głos swojego narzeczonego. W trakcie tego telefonu dziewczyna poprosiła o odpowiedź na zadane wcześniej pytania. Łukasz wytłumaczył, że nie są w stanie zebrać kwoty miliona euro, natomiast jeżeli jest taka potrzeba, to mogą oddać inne dobra, takie jak samochód. Wtedy też dziewczyna powtórzyła jeszcze raz, aby pan Józef nie ufał nikomu poza swoją żoną i powiedziała, że kocha mamę, tatę, brata i siostrę. Nie wspomniała o Łukaszu. 4 sierpnia porywacze przekazali rodzinie Eweliny dowód życia, jednak nie ma dokładnych informacji co to było. Kiedy jednak rodzina jeszcze raz powiedziała, że nie są w stanie zebrać miliona euro, nie mają takiej kwoty i nie mogą tego okupu zapłacić, porywacze przerwali negocjacje. Od tego momentu już się nie odezwali, a Ewelina nie wróciła do domu. W pierwszej kolejności policja zaczęła podejrzewać o udział w porwaniu Łukasza. Jednak ani rodzina państwa Bałdyga nie była w stanie stwierdzić, że chłopak mógłby w jakikolwiek sposób być zaangażowany w tego typu działalność. To nie miał on też ani żadnych przestępczych znajomych, ani nie kręcił się w takim towarzystwie, ani nikogo takiego nie znał. Poza tym był bardzo zaangażowany w poszukiwania Eweliny, brał udział w tych negocjacjach, jeździł z okupem i... Cała rodzina twierdziła, że chłopakowi bardzo na tym zależało, aby Ewelina wróciła do domu. Wątpliwości najprawdopodobniej zasiał ten moment, kiedy Ewelina powiedziała, że pan Józef może ufać tylko swojej żonie i najprawdopodobniej to wtedy policja zwróciła uwagę na Łukasza narzeczonego Eweliny. Jednak nigdy nie udało się go powiązać z porwaniem dziewczyny, tym bardziej, że nie byłoby też żadnego motywu, ponieważ chłopak miał bardzo dobrą sytuację finansową. Policji udało się również odnaleźć miejsce, gdzie Ewelina najprawdopodobniej była przetrzymywana, chociaż w miejscu tym prawie wszystkie ślady zostały zatarte i wyglądało na to jakby porywacze absolutnie nie chcieli, aby ktokolwiek wiedział, że dziewczyna tam była, natomiast udało się odnaleźć jakieś takie minimalne ślady, które potwierdzały, że to faktycznie było to miejsce. Niestety w sprawie zaginięcia Eweliny nie udało się nikogo postawić przed sądem. Przestępcy, których podejrzewano o to porwanie, najpierw składali zeznania, następnie je wycofywali. Jedna z osób, która miała złożyć takie zeznania, bądź też już je złożyła, pewnego dnia po prostu zaginęła. I co ciekawe, policja dużo szybciej wiedziała o zaginięciu tej osoby, niż ich o tym poinformowano. Zniknęły także taśmy z wizji lokalnej, gdzie ta osoba pokazywała, co się wydarzyło. Policja nie była w stanie w żaden sposób wytłumaczyć tego zniknięcia ani tego człowieka, ani tych taśm. W dodatku okazało się, że policja także nie była w 100% rzetelna, jeśli chodzi o sprawę zaginięcia Eweliny. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że wyłudzili około 50 tysięcy euro pod pretekstem przekazania pieniędzy porywaczom. Najprawdopodobniej wzięli je dla siebie. W trakcie przeszukiwań wyszło także, że jeden z policjantów biorących udział w śledztwie miał w swoim domu włosy dziewczyny, które zostały zabrane z komendy policji. W pewnym momencie zaczęto łączyć zaginięcie Eweliny z zemstą na panu Józefie, który najprawdopodobniej otrzymał ofertę nie do odrzucenia, gdzie miał przekazać swoją firmę, swoje zakłady mięsne jednej z grup przestępczych, które się do niego zgłosiły. Mężczyzna najprawdopodobniej odmówił, I później mówiło się o tym, że porwanie jego córki miało być swego rodzaju zemstą, bądź też czynnością, która ma go przekonać, że jednak powinien to zrobić. Tym bardziej, że 29 czerwca 2009 roku w zakładach mięsnych JPB doszło do ogromnego pożaru, który według tego co mówili ludzie mógł być podpaleniem i mógł być kolejną taką próbą przekonania pana Józefa do tego, że źle wtedy postąpił i udowodnienia mu tego, jakiejś formy zemsty. a Natomiast prokuratura zamknęła śledztwo, mówiąc, że nie widzi tutaj absolutnie możliwości, że jakiekolwiek osoby trzecie brały udział w dokonaniu tego pożaru, że raczej był to pożar taki po prostu, który się wydarzył bez udziału osób trzecich. Bardzo wiele osób łączy również sprawę porwania Eweliny Bałdyga ze sprawą Krzysztofa Olewnika. W związku z tym, że jest tak naprawdę bardzo dużo podobieństw w przebiegu samej sprawy, jak i jeśli chodzi o rodziny. I w książce, która jest jednym ze źródeł do przygotowania dzisiejszego odcinka, w książce Janusza Szostaka, jest też ciekawa wypowiedź, ciekawy kawałek wywiadu z ojcem Krzysztofa Olewnika Włodzimierza. Obie rodziny były spokrewnione i Bretowa pana Włodzimierza była krewną kogoś w rodzinie Bałdyga. I kobieta w jednej z rozmów z panem Włodzimierzem przyznała, że Ewelina najprawdopodobniej żyje, mieszka i studiuje w Toronto. Rozmowa ta miała miejsce jakieś 12 lat od uprowadzenia Eweliny. I miejmy nadzieję, że takie faktycznie jest rozwiązanie tej sprawy, ponieważ to rzucałoby raczej pozytywny obraz na na całość. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, to podzielcie się nimi w komentarzu. I dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu na pewno więcej osób będzie mogło go zobaczyć. Dbajcie o siebie kochani i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!